0: Hallo ihr Lieben, ich bin schon mal ein Produktionscoach und so weiter und so weiter. Ja, ich habe mal wieder eine Dating-Mail, ich es noch gar nicht reingeguckt. Äh, seht ihr am Titel, worum es geht und bezüglich meines Buches, was am 11. April aufkommt, haben wir eine zweite Lesung in Berlin, obwohl wir äh, mit der Platzzahl nochmal mega hochgekommen sind. Äh, ja, reicht eine scheinbar einfach nicht aus. freue mich über das mega Interesse und am 4. Juni gibt es in der Z-Bar in Berlin, zweite Lesung, äh, müsst ihr euch vorher ein Ticket kaufen, über meine Webseite findet ihr oben so einen Link mit Lesung äh, und ist dann so zwischen meinen Kursen quasi, aber ich mache auch nochmal einen Link hier drunter. Ja, äh, Buch ist natürlich auch vorbestellbar und genau. Äh, <lacht> Hallo Christian, danke für deine Videos und dein Buch. Ähm, ich in den 40ern würde gerne eine Meinung zu meiner Beziehung hören, 3,5 Jahre. Mein Ex und ich kannten uns schon früher, fanden uns gut, sind aber nie zusammengekommen. Er war mir damals zu jung und ruhig. Ja, äh, gibt es so ein englisches Sprichwort, das mir gerade nicht einfällt. Irgendwas mit Old Flames. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Sinne, was ich auch mal sagen würde, man sollte eigentlich nichts aus der Vergangenheit wieder aufwärmen, weil, ja, wenn es damals schon nicht gepasst hat, man entwickelt sich weiter. Aber ich kann es natürlich... Ist jetzt keine hundertprozentige Empfehlung, kannst es natürlich verstehen, dass man, wenn man schon eine Verbindung hat zu jemandem oder man meint, es hätte damals irgendwie nicht äh, aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt und dass man dem eine zweite Chance geben will, ist natürlich total menschlich, aber häufig keine gute Idee, weil wenn es hätte sein sollen, hätte es ja auch damals schon klappen können. Ne? Ähm. Nach 15 Jahren haben wir uns wieder getroffen. Er, drei Monate Single und ich äh, war Witwe, oh, das tut mir leid, seit ein paar Monaten. Mm, gut, und dann schreibst du noch eh nicht mehr wie Mann und Frau. Äh, okay. Äh, wir sind am selben Abend im Bett gelandet. Er hat schnell gesagt, dass er nichts Festes sucht. Wir haben uns so auf etwas Lockeres geeinigt gut da spricht also ist natürlich total legitim, ne? Also man soll immer das sagen und machen, was man sucht und wenn beide das gleiche wollen, ist ja auch äh, wunderbar. Aber ich sag halt immer so äh, so lockere Sachen sind eine prima Sache, äh, weiß nicht, es eine prima Sache, also ich ist, man muss dafür gemacht sein, ne? Und wenn man einen wackeligen Liebeschip haben sollte, sind so lockere Sachen immer ein bisschen schwierig, ne? Da äh, denkt man schnell, ist alles cool und dann wird schnell geheult, sage ich mal. Oder einer ist sehr unzufrieden damit, sagen wir mal so. Ähm, er hat allerdings viel geschrieben und der Kontakt wurde schnell inniger, was überhaupt nicht locker war. Ja, aber das ist genau das Problem. Da denkt man immer, ich habe jetzt noch gar nicht weitergelesen, ich, ähm, aber da denkt man immer, man ist ja jetzt doch fest, weil man ist ja so viel. Aber der andere denkt dann... Ja, ist ja scheißegal, auf jeden Fall ist es ja locker und ich kann auch die Stewardess von nebenan mitnehmen und äh, genau, und zack, hat man tausend Probleme. Ne? Ich merkte, dass ich mich voll verguckt habe und beendete es. Aha, wenn ich ehrlich bin, war ich auch gekränkt, dass er nicht wieder direkt Feuer und Flamme war. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Äh, woran weißt du jetzt, dass es nicht direkt Feuer und Flamme war, wenn er doch viel schreibt und alles? Also da fehlen mir so ein paar... Das geht jetzt ein bisschen schnell, dass man das so direkt verstehen kann. Da fehlen wohl ein paar Informationen für mich so. Ähm, er hatte ein paar Tage später Geburtstag und nach der Gratulation per WhatsApp wurde wieder fleißig geschrieben. Es gab weitere äh, Indoor-Olympics ohne Kuscheln danach. Okay, da ist jetzt, also äh, auch von deiner Seite keine, Konting also keine Kontingenz, ne? also nichts Kontinuierliches. ne? Du ähm, erst willst es, dann willst es nicht, was ich jetzt auch nicht so richtig verstehe. Und dann lässt es aber doch wieder zu, so, ne? Ähm, und lässt sich quasi wieder, wenn ich das so richtig verstehe, auf Sein, ähm, das ein, was er haben möchte, so, ne? Ja, ist wieder eine Frage von Standards und Dealbreaker, ne? Äh, mein Bauchgefühl sagte, lass es. Er hatte nur kurze Beziehungen, okay. Äh, und eine, die anderthalb Jahre hielt. Ähm, er ist sehr ichbezogen, arrogant, kühl, unnahbar. Ja, okay, das hört sich ja richtig gut an. Äh, es entwickelt sich dann doch Richtung Beziehung. Also Richtung Beziehung oder Beziehung, das sind alles Sachen, da dürft ihr euch nicht darauf verlassen, dass sich irgendwas, ähm, irgendwas, ein Status dann erreicht ist, weil gerade wir wissen ja, dass die Menschen, die ein bisschen sind, dass sie immer die lieben Dreiecke, ne? Und wenn man das nicht ganz klar ausstampft, äh, aus, nicht ganz klar feststampft irgendwie und sagt so, sind wir jetzt zusammen, ist es jetzt exklusiv, haben wir jetzt eine committed Beziehung, dann werden die euch irgendwann sagen, wir haben ja nie drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, was du hast, du ausrichtest dich so auf, ne? Dass ich, äh, die Nachbarin noch treffe und die Yogalehrerin, Was willst du überhaupt, ne? Ja. So, ähm, erst dann, als es gerade offiziell war, drei Wochen vorher alleine, im vorher allein geplanten Urlaub. Und danach sagte er schnell, dass er mich liebt. Okay. Nach ca. zwei Monaten, als offiziell war, zog er bei mir ein. Davor war er ja die drei Wochen im Urlaub. Es fühlte sich so richtig an. Okay. Ähm, anfangs wurde noch regelmäßig mit der Ex geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob du mein Programm da zu dem Zeitpunkt schon kanntest, aber das ist eine fucking Red Flag, also da würde ich, ich sofort das würde ich sofort beenden, weil wie gesagt, ich sag's es gerne nochmal. Ich, ich weiß ja gar nicht, worauf ich, ich jetzt noch sagen muss. Denk mal, ich, ich, halt ich halte es nicht mehr aus. Sicher es sie aus. Nein, Spaß. Keine Dreiecke. Das ist ein Dreieck. Das ist schon ein Drecks-fucking-Dreieck. Da kann man nur noch rausgehen. Das ist durch. Der Typ will Dreiecke leben und da kannst du nichts machen. Ne? Na, naja, was soll der Scheiß? Natürlich kann man es mal ansprechen. Ne? Aber im Grunde genommen, ja, kriegt man dann irgendeine blöde Begründung. Und ja, so, die kommt jetzt auch die blöde Begründung, weil er sich ja eine Freundschaft mit ihr vorstellen können. Ja, die Freundschaft möchte ich mal sehen, aus was die Freundschaft besteht. Ja, okay. Ich äh, würde sagen, da geht es um andere Dinge. Ich habe gesagt, dass mich das stört und sicherlich keine Lückenförderung sein möchte. Antwort, er ist ja schließlich bei mir und ich da den Status von anderen Verflossenen verfolgt er auch noch. Ja, das ist so ein richtig schöner 3x, 4x, 5x, Junkie. Kannst nichts machen. Ja. Man muss sich nur selber überlegen, warum stehe ich auf solche Typen? Ja, klar, es ist, gibt immer so ein Dopamin-Element, von es äh, irgendwie interessanter ist, wenn Männer nicht so harm sind, wenn es schwierig ist und es gibt da auch Forschung drüber, dass wenn man nicht genau weiß, was ein Mann fühlt, dass es irgendwie interessanter ist. Und, aber irgendwo muss man sich auch mal im Kopf überlegen, macht das irgendwie Sinn, was ich das mache und was ich hier mache? Ne? Man kann da ja nicht nur nach dem Gefühl gehen, man muss sich überlegen, macht das Sinn? Ne? Ich war gestern bei äh, Steffi Stahl auf dieser, ihrer Veranstaltung und die hat das auch gesagt, sehe ich ganz genauso. man kann nicht immer nach den Gefühlen gehen, man muss auch nach dem Kopf gehen, wenn der Kopf einem sagt, ey, das ist, sorry, das ist einfach Drecks Unsinn, was ich hier mache. Ja, und dann ist das eine wichtige Info. ne? Wenn du nach dem Gefühl gehst, äh, sagt das Gefühl, sagt vielleicht, ah, oh, es ist spannend, und muss kämpfen und wer weiß, was dabei rauskommt und keine Ahnung und äh, ja. Also muss man sich wirklich überlegen, warum findet man das gut. Das ist auch ein bisschen eigene Bindungsangst, ne, kann ja auch mal sein. Ja. Äh, nach einiger Zeit ging es mir nicht gut und äh, ja, habe dementsprechend auch Hilfe gesucht. Äh, es gab immer wieder Streitereien. Er hat sich dann komplett zurückgezogen und oft distanziert. Ähm, er konnte nicht den ersten Schritt machen und mich danach in den Arm nehmen. Ähm, Versöhnungs-Bunga-Bunga gab es nie. ordentlich nicht mal das. Äh, ich denke immer, dass wenn überhaupt man in diesen äh, überaktivierten bis toxischen Beziehungen rumhängen, dann noch für eine Versöhnungsex. Und wenn es hier nicht mal das gibt, Mensch, ey. Äh, wir haben die erste Zeit nur im Bett verbracht, was meines Erachtens viel zu schnell sehr viel weniger wurde. Ja, du schreibst jetzt hier keine Zeiträume, aber wenn das irgendwie wieder diese 100- und 200-Tage sind, dann ist das eben Leute, die, ich weiß nicht, ob bindungsängstlich, überhaupt das richtige Wort ist, also Bindungsvermeiden sind. Die wollen halt keine Bindung. Und dann ist eben so diese 100 Tage Verliebtheit und ein bisschen ein kleiner Draufschlag noch oder 200 Tage meinetwegen auch. Und dann kickt das Bindungssystem rein und dann ist Feierabend, ne? Aber das, ich meine, jetzt, wenn das jetzt mit dieser Ex nicht gewesen wäre, würde ich sagen, ja, mein Gott, dafür datet man. Und ist ja auch gut, wenn es ein bisschen mit Action losgeht, so, ne? Ist ja jetzt, also, ne, gut, zu viel Action, ist hoffe ich auch schon wieder toxisch, aber naja, klar guckt man dann erstmal, aber mit dieser Ex-Geschichte, das ist eigentlich eine fucking Red Flag, ne? das kann man ja anders sagen. ne? Und wenn ich Red Flag sage, dann meine ich nicht, das ist irgendwas, wo man mal überlegen müsste. Wenn ich Red Flag sage, dann meine ich, da muss Feierabend sein, da musst du wirklich deine, äh, deine Zügel anziehen und lass dich da nicht abspeisen mit äh, ich bin eine Freundschaft und wir spielen nur Halma und ich will nur mit ihr Briefmarken einkleben. Ja, vergiss es. Äh. Ja, man, also es betrifft, glaube ich, viele Menschen hier auf dem Kanal, äh, mich auch. Ich habe da immer noch mit zu kämpfen, diese verdammte Naivität, dass man immer noch denkt, Leute würden sich nett oder normal verhalten oder eigentlich anlügen. Äh, Leute, das ist die fucking Realität da draußen, dass Menschen euch immer wieder anlügen und Scheiße erzählen. Ja, ich habe die Welt nicht gemacht, also ätzend, ist ätzend. Ne? Ist aber so, muss man mit leben, ne? natürlich nicht alle, aber man weiß es halt erstmal nicht, ne? äh, gut. So, wo sind wir denn? Ich hatte nie das Gefühl, dass ich seine Herz richtig erobert habe. Kosenamen gab es nicht und Geschenke nur zum Geburtstag oder zur Weihnachten. Okay, nach zwei Jahren haben wir eine Wohnung gekauft. Das heißt, was dachte ich? Ja, mit Recht. Also, das ist natürlich schon eine der drei großen Bindungen. Also kann ich verstehen, dass du dann auch sagst, Mensch, läuft vielleicht nicht alles rund, aber geht ja voran, ne? Das ist ja auch schon was, ja. Äh, meine Verlustängste und Eifersucht wurden durch sein Verhalten extrem angetriggert. Er hat mich zum Beispiel auch dreimal belogen und heimlich geraucht. Und der war überhaupt nicht eifersüchtig. Ich weiß es nicht, ob du mit Rauchen Rauchen meinst oder äh, andere Sachen rauchen, keine Ahnung. Ähm ja, jetzt ist natürlich so, wie gesagt, wenn jetzt alles stimmen würde und dein Partner hätte einfach nur heimlich irgendwie geraucht oder so, klar. Also das natürlich macht, jeder macht irgendwas Falsch, deswegen sage ich aber mal Modul 1, ne, Standards und Dealbreaker. Es gibt Sachen, die sind eben Standards, da kann man zum Beispiel sagen, du finde ich scheiße, dass du mir das nicht erzählst mit dem Rauchen und da kann man irgendwie drüber reden und ins Gespräch kommen. Und es gibt eben Dealbreaker, ne? Ich meine, mit dem Rauchen ist jetzt vielleicht nicht zwingend ein Dealbreaker, aber äh, naja, lesen wir mal weiter. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, wo Verlustängste total angetriggert werden, klammer, guckt immer erstmal bei sich was stimmt mit mir nicht, ne? Äh, warum, ist ja auch richtig so, zu gucken, warum bin ich nicht mehr in der Selbstliebe, warum hänge ich so viel an Beziehungen, warum ist mir das so wichtig, äh, warum bin ich da nicht cooler, es sind ja auch richtige Fragen, denen sollte man auch nachgehen, aber wie ich ja mal wieder sage, in einer sicheren Beziehung kommt das so in diesem Ausmaß nicht vor, ne? weil der andere gibt dann einfach keinen Anlass. Ja. Ne? <lacht> Beim Thema Heirat war er nicht so begeistert. Er brauche das nicht, könnte sich aber vorstellen, irgendwann mal zu heiraten, aber nicht während Karina, weil er auch nicht ewig verlobt sein will. Auch das durch unter Standards, weil äh, er heutzutage wenn jetzt jemand nicht heiraten will, ist ja auch für Männer, äh, Männer untereinander erzählen sich immer Horrorstories stories über das Heiraten, wie Frauen sich völlig ausgezogen haben, finanziell und ich weiß nicht was. Ähm, also, das ähm, dass dann nicht jeder Mann begeistert ist, ich meine, das alleine ist auch wieder nicht so richtig viel, ne? So, es kommt wieder. Oh, Katzi, licht die doch mal woanders hin. Ne? Ähm, äh, er hatte auch mit Stimmungsschwankungen zu tun, wodurch es im Bett natürlich nicht besser wurde. Ich würde sagen, von zweieinhalb Jahren, von den dreieinhalb Jahren, lief es im Bett nur die wenige, kurze Phasen wieder gut. Ja, das kann man ihm natürlich jetzt nicht vorwerfen. Das passiert manchmal in Beziehungen. Muss man halt gucken, woran es liegt. Ähm, klar können jetzt Depressionen und so in dem Bereich auch eine Menge machen. Kann ich jetzt aus so eine Mail jetzt nicht einschätzen. so ne? ja. Ähm... Durch die Einnahme von Medikamenten hatte ich eine deutliche Gewichtszunahme. Ich habe gemerkt, dass ihn das stört. Irgendwann hat er es zugegeben. Er nörgelt immer wieder an mir und meinen Hobbys rum. Okay, geht's es jetzt geht's mit der Kritikgeschichte los? oder? Ähm, er wusste nichts mit sich anzufangen und war extrem Carina-müde. Okay, das sind wir, glaube ich, alle. Seinen Job stresst ihn und grundsätzlich zieht er nichts durch. Seine Bedürfnisse und Wünsche hat er durchgesetzt. Oder aufs Planung, Renovierungswünsche der Wohnung und so weiter. Ich bin ständig gefahren, da er nie Lust hatte und habe auch immer mehr bezahlt. Im Zimmer gab es dann einen Streit, wo er nicht mehr wusste, ob er die Beziehung noch möchte. Er hat, mir immer, er hat immer wieder geweint und ist zu seiner äh, Familie gezogen. Die Familie hat er ständig angerufen und sich ausgejammert. Mm, okay, drei Tage später war dann Schluss. Also bis hierhin würde ich jetzt noch sagen, ja, ist eine Beziehung halt nicht gut gelaufen, klar, es war am Anfang das mit der ähm, mit der Ex, ansonsten könnte man jetzt sagen, shit happens, man, äh, was weiß ich, hat körperliche Probleme, psychische Probleme, es passieren scheiß Sachen im Leben, die werfen dann aus der Spur, die Beziehung wird aus der Spur geworfen, kann passieren, ne? aber lesen wir mal weiter. Ja. Äh, drei Tage später war dann Schluss, ich habe ihm die und, äh, die Pistole auf die Brust gesetzt, da ich rausbekommen habe, dass er mit einer anderen bis tief in die Nacht schreibt. Mhm. Und die ist in einer Beziehung, mit der er schreibt. Ja, nett. <lacht> okay. Sag ja, das scheint ihm irgendwie mehr zu liegen, so. Äh, nur Freundschaft, weil, weil sie ähnliche Probleme hat, ist klar. Mhm. Am, am nächsten Tag wollte ich ein Gespräch mit ihm wegen der Wohnung. Äh, er hat ja noch Gefühle und ich bin ihm nicht egal, werde ich auch niemals sein. Er schließt nicht aus, die Entscheidung zu bereuen, bla bla. Jetzt will er, plötz, er will jetzt plötzlich Kinder, vorher auf gar keinen Fall. Bei uns würde es keinen Wandel mehr geben. Okay. Äh, bis zum Ausdruck war es nicht mehr so toll und danach äh, musste ich ihm die äh, Nägel aus der Wand abmontieren und äh, den Mixer hat er auch noch eingefordert. Ja, scheint wirklich wenig großzügig zu sein. Okay, zu guter Letzt hat er die Sachen, die ihm nicht gehören, zurückgebracht und seine neue Adresse geschwärzt. Ja, 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 ja. Ich habe ihn wegen seines Aussehens auf einen Sockel gestellt und fühlte mich aufgewertet. Ja, schön, dass du das so klar siehst. Wir haben auch immer alle unsere Ego-Momente. Ne? Ich habe in aller Illusion festgehalten, ich äh, habe Liebeskummer und es gibt aber jetzt keinen Kontakt. Der Gedanke, dass er mit einer anderen zusammen und glücklich sein könnte, ist trotzdem nicht leicht zu ertragen. Mein Resümee, er Minus, ich Plus und scheinbar liebessüchtig. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich sagen, ich, ich habe das vorher jetzt nicht gelesen, ich hätte gedacht, dass es noch schlimmer kommt. Also man kann ja... Ähm, jetzt hier nicht sehen, dass er fremdgegangen ist oder so, ne, und äh, ja, er war Minus, aber ganz ehrlich gesagt, ist immer, ist eigentlich immer einer ein bisschen mehr Minus und einer ein bisschen weniger Minus, habt ähm, ja, bestimmt gute Zeiten gehabt, äh, vielleicht hätte man, im Nachhinein kann man das natürlich analysieren, äh, in der Mail passt natürlich jetzt hier nicht viel rein, also vielleicht jetzt Momente gegeben, wo man hätte Paartherapie machen können oder äh, aber nichts im Leben läuft perfekt, meine Güte, und das erscheint mir jetzt schon so, dass er sich zumindest Mühe gegeben hat ne? in seinen Möglichkeiten und ja, gegen den eigenen, weiß ich nicht, wenn, wenn irgendwie ähm, er das alles irgendwie nicht mehr so gut fand oder die Körperlichkeit nicht mehr so irgendwie, nicht einfach nicht mehr so gefühlt hat. Kann ich jetzt aus einer Mail auch nicht sagen, warum und wieso. Und aber das passiert halt, ne? Es muss auch nichts mit einem selber zu tun haben, sondern kann auch sein, dass es das einfach ähm, eure Beziehung zu ruhig und sicher war für ihn. Vielleicht ähm, gefällt ihm das einfach nicht, ne? Und braucht diese Abwechslung. Und ähm, ja, wir meinen, es ist jetzt auch nicht so kurz gewesen. Ne? Ähm, ihr habt ja dann doch dreieinhalb Jahre geschafft und aber. Ja, was soll man dazu sagen? Also insofern würde ich sagen, geh mal diesen Liebeskummer an. Das ist ja auch gibt ja auch Tools bei mir. Wenn es klar ab und zu muss man sich brauchen wir auch mal extra Support vor Ort ist ja klar. Aber ich würde sagen, zieh mal das Programm durch, weil jetzt sozusagen irgendwie Liebeskummer abzubauen, und überhaupt diese ganze Anlage für Liebeskummer und Liebessucht abzubauen, das das musst du sowieso machen. Ne? Also egal, also so toxisch war es ja jetzt nicht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, so zwischen den Zahlen, dass er halt, ja, sehr Minus war, sehr, wahrscheinlich sehr vermeidend und die einfach nicht gut getan hat, ne, dass die auch letzten Endes einfach nicht kompatibel war, ne, das finde ich auch mal ganz gut, so eine Mail weil es so ein bisschen ruhiger jetzt hier, ist nicht so Ram bam alle gehen fremd und aber da kann man auch hier sehen, ja, dass viel länger eben, also das ist ja, also wenn wir jetzt mal auf Bindungsstile gucken, dann ist ja vermeidend und verlustängstlich bilden ja ein sehr stabiles Paar, ne? das weiß man auch aus der Forschung, dass die sehr häufiges Match ist, aber unglücklich, das sehen wir hier bei euch halt auch und kann man jetzt schlecht einem so die Schuld aufdrücken, ne? ist ja auch ein gemeinsamer Prozess. Und, äh, ja, musst, darfst, solltest jetzt dein Teil eben bearbeiten, ne, dieses vielleicht ein bisschen zu abhängige, dass du zu viel auf Beziehungen gibst, dass du zu wenig Selbstliebe hast, also zu wenig nice, geiles Leben, all die Sachen, ne, will ich jetzt nicht wieder alle hier wiederholen und ja, die Trennung ist natürlich recht hart, also er zieht das relativ hart durch, dass du natürlich dann weh, aber manchmal ist es echt besser, ne, wenn jemand sich so hart trennt, weil es dann nicht, äh, ja, das ist ein Ende mit Schrecken, aber eben nicht ein Schrecken ohne Ende, ne? Es dauert dann nicht ewig. Und vielleicht ist das sogar auf eine schräge Art gut und ich hoffe, er kommt es nicht mal wieder an. Also er hatte schon so eine gewisse Neigung dazu. Und ähm, ja, und wenn das sozusagen die ersten drei Monate rum sind, da mit seiner neuen Affäre, dass er dann wieder ankommt und also das will ich auf gar keinen Fall machen. Aber ansonsten, ja, außer dieses Geschreibe und den Echsen, äh ja, man kann jetzt schlecht jemand seinen Bindungsstil vorwerfen, ja, der ist halt so, wie er ist und nicht alle wollen daran arbeiten, aber er scheint ja von seinem Liebeschip definitiv eher diese, auch von seiner ganzen Beziehungshistorie, scheint ihm das ja mehr zu liegen, ne mit den lockeren Geschichten, von daher kannst du dir einfach die Schulter klopfen und sagen, Mensch, bei mir ist da so lange geblieben, bei ja eigentlich ist auch cool, aber wirst du ja wissen, wenn du mal in Videos guckst, Mensch da auf dem Podest stellen, ist die eine gute Idee, ja, sollte man echt lassen und hol ihn da runter. Stell dich mal ein bisschen auf den Protest und äh, hinterfrag auch mal dein dein Liebeschip, ne? weil mh, du schreibst ja schon hier, also vielleicht wäre die Mail auch noch anders, wenn du noch mehr Details geschrieben hättest, aber schreibst ja schon hier ein bisschen kühl, egoistisch. Ähm, vielleicht sind da auch noch viele, viele Kleinigkeiten, die erst einmal Zeit ausfallen, wo du sagst, boah, ist eigentlich gut, dass es vorbei ist, weil das hat mir definitiv nicht gut getan, weil wenn jemand so um sich kreist und im Minus ist, das heizt das Unglück und Plus auf der anderen Seite natürlich erheblich an, ne? Das ist, pusht sich gegenseitig hoch, ne? Und also Beziehungen müssen nicht immer höchst ähm, toxisch sein, wobei naja, äh, sagen wir mal so, die ist jetzt aus meiner Sicht, hört sich das so nicht an, wie so die typische toxische Beziehung weil die wir berichten, aber was man hier sehen kann, wenn die Bindungsstile nicht passen, dass sie eben sehr unglücklich sein kann, zumindest zum Schluss, und Liebeskummer ist ein Biest, ne, ich meine, es ist einfach scheiße, ne, wenn man das nicht wollte und wird getrennt und auch auf so eine, äh, echt ein bisschen harte Art, kann man, glaube ich, so sagen, das kann dann schon aus den Latschen kippen, ne. Also insofern, äh, Nutzt die Chance als ähm, Booster für deine Persönlichkeit, für, für dein Standing, für deine Kraft. Und äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du da gestärkt außer vorgehen wirst. Und meiner Ansicht nach gibt es jemanden, der egoistisch, kalt, abweisend ist. Also, egal ob er jetzt gut aussieht, das ist ja auch letztlich eine Ego-Geschichte, ne? das ist dein Ego und dem gut aussehen. Gibt es keinen Grund, so jemanden auf den Podest zu stellen. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, mit ein bisschen Abstand und wenn du auch. Die ganzen Sachen eben so umsetzen mit Null Kontakt und alles. Äh, was weiß ich, Rote Kreuzübungen oder was auch immer du da machen willst, alles, äh, Bänder da drin, was ich immer vorschlage da ähm, und das wirklich rigoros durchziehst, äh, wirst du nach einer gewissen Zeit ziemlich sicher feststellen, dass es nicht so toll war, wie du jetzt denkst. Irgendwie, ne? Und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Das kann einem echt nach vorne bringen. Sieh mal zu, dass du jetzt nicht schnell äh, so aus Langeweile wieder date ist und in die nächste komische Beziehung reingehst. Jetzt ist wirklich Zeit, erstmal Bilanz zu ziehen und zu gucken, was hast du da eigentlich für Anziehungspunkte und wie kannst du dich da besser aufstellen, ne? würde ich mal sagen. In diesem Sinne, wir haben uns bald wiedersehen.